0: para detalles.
1: ¿Alguna vez has sentido que las cosas materiales te pueden hacer más feliz de lo que eres? Si bien es cierto que nos pueden brindar tranquilidad, la avaricia, el exceso de ambición y codicia nos pueden llevar a nunca estar satisfechos, siempre querer más y hasta olvidarnos de la gente que nos ama. Esta es la lección que el hermano de Alibaba tuvo que aprender, y que por el lado contrario, Alibaba, al no dejarse vencer por la ambición, logró ser feliz para siempre con su mujer y ayudar a la gente de su pueblo. Ahora sí, sin más preámbulo, te contaré el cuento de Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba era un pobre leñador que vivía con su esposa en un pequeño pueblecito dentro de las montañas. Allí trabajaba muy duro cortando gigantescos árboles para vender la leña en el mercado del pueblo. Un día que Alibaba se disponía a adentrarse en el bosque, escuchó a lo lejos el relinchar de unos caballos y temiendo que fueran leñadores de otro poblado que se introducían en el bosque para cortar la leña, cruzó la arboleda hasta llegar a la parte más alta de la colina. Una vez allí, Alibaba dejó de escuchar a los caballos, y cuando vio cómo el sol se estaba ocultando ya bajo las montañas, se acordó de que tenía que cortar suficientes árboles para llevarlos al centro del poblado. Así que afiló su enorme hacha y se dispuso a cortar el árbol más grande que había. Cuando éste empezó a tambalearse por el viento... El leñador Alibaba se apartó para que no le cayera encima, descuidando que estaba al borde de un precipicio. Dio traspié y resbaló 80 metros colina abajo hasta que fue a golpearse con unas rocas y perdió el conocimiento. Cuando se despertó, estaba amaneciendo. Alibaba estaba tan mareado que no sabía ni dónde estaba. Se levantó como pudo y vio el enorme tronco del árbol hecho pedazos entre unas rocas justo donde terminaba el sendero que atravesaba toda la colina. Así que buscó su cesto y se fue a recoger los trozos de leña. Cuando tenía el fardo casi lleno, escuchó como una multitud de caballos galopaba justo hacia donde él se encontraba. Los leñadores, pensó, y se escondió entre las rocas. Al cabo de unos minutos, 40 hombres a caballo pasaron a galope frente a Alibaba, pero no le vieron, pues éste se había asegurado de esconderse muy bien para poder observarlos. Oculto entre las piedras y los restos del tronco del árbol, pudo ver como a solo unos pies de distancia uno de los hombres se bajaba del caballo y gritaba, ¡Ábrete, sésamo! Acto seguido, la colina empezaba a temblar y entre los grandes bloques de piedra que se encontraban bordeando el acantilado, uno de ellos era absorbido por la colina dejando un hueco oscuro y de grandes dimensiones por el que se introducían los demás hombres con el primero a la cabeza. Al cabo de un rato, Alibaba se acercó al hueco de la montaña pero cuando se disponía a entrar, Escuchó voces en el interior y tuvo que esconderse de nuevo entre las ramas de unos arbustos. Los 40 hombres salieron del interior de la colina y empezaron a descargar los sacos que llevaban a lomos de sus caballos. Uno a uno fueron entrando de nuevo en la colina mientras Alibaba observaba extrañado. El hombre que entraba al último era el más alto de todos que llevaba un saco gigante atado con cuerdas a los hombros al pasar junto a las piedras que se encontraban en la entrada una de ellas hizo tropezar al misterioso hombre que se resbaló y su fardo se abrió en el suelo pudiendo alibaba descubrir su contenido miles de monedas de oro que relucían como estrellas joyas de todos los colores estatuas de plata y alguno que otro collar era un botín de ladrón, ni más ni menos que 40 ladrones. El hombre recogió todo lo que se había desperdigado por el suelo y entró apresurado a la cueva. Pasado el tiempo, todos habían salido y uno de ellos dijo: Ciérrate, Sésamo. Alí Babano pensó dos veces. Aún se respiraba el polvo que habían levantado los caballos de los ladrones al galopar cuando éste se encontraba frente a la entrada oculta de la guarida de los ladrones. ¡Ábrete, sésamo! Dijo impaciente una y otra vez hasta que la grieta se abrió ante los ojos del leñador. Una vez dentro, Alibaba tanteó como pudo el interior de la cueva. Pues, a medida que se adentraba en el orificio, la luz del exterior disminuía y avanzar suponía un gran esfuerzo. Tras un buen rato, caminando a oscuras con mucha calma, pues al andar sus piernas se enterraban hasta las rodillas entre la grada del suelo, de pronto, Alibaba llegó al final de la cueva. Tocando las paredes, se dio cuenta que había perdido la orientación y no sabía cómo escapar de ahí, se sentó en una de las piedras decidido a esperar a los ladrones para poder conocer el camino de regreso. Decepcionado porque no había encontrado nada de oro, se acomodó tras las rocas y se quedó adormilado. Mientras tanto, uno de los ladrones se entraba a la cueva refunfuñando y malhumorado, pues cuando había partido a robar un nuevo botín, se dio cuenta de que había olvidado su saco y tuvo que galopar de vuelta para recuperarlo. En poco tiempo, se encontró al final de la cueva, pues además de que conocía muy bien el terreno, el ladrón llevaba una antorcha que iluminaba toda la cueva. Cuando llegó al lugar en el que Alibaba dormía, el ladrón se puso a rebuscar entre las montañas de oro algún saco para llevarse, y con el ruido, Alibaba se despertó. Tuvo que restregarse varias veces los ojos, ya que no cabía en el asombro, al ver las grandes montañas de oro que allí se encontraban. No era gravilla lo que había estado pisando, sino piezas de oro, rubíes, diamantes y otros tipos de piedras de gran valor. Se mantuvo escondido un rato mientras el ladrón seguía buscando su saco y cuando lo encontró, con mucho cuidado de no hacer ruido, se pegó a este para salir detrás de él sin que se enterase, dejando una buena distancia para que no fuera descubierto pudiendo así aprovechar la luz de la antorcha del ladrón. Cuando se aproximaban a la salida, el ladrón se detuvo. Escuchó nervioso el jaleo que venía de la parte exterior de la cueva y apagó la antorcha. Entonces, Alibaba se quedó inmóvil sin saber qué hacer. Quería ir a su casa por cestos para llenarlos de oro antes de que los ladrones volvieran. Pero no se atrevía a salir de la cueva ya que afuera se escuchaba una enorme discusión. Así que se escondió y esperó a que se hiciera de noche. No habían pasado ni unas horas cuando escuchó unas voces que venían desde afuera. ¡Aquí la guardia! ¡Era la guardia del reino! Estaban afuera arrestando a los ladrones. Al parecer, lo habían conseguido. Porque se escucharon los galopes de los caballos que se alejaban en dirección a la ciudad pero Alibaba se preguntaba si el ladrón que estaba con él había sido también arrestado, ya que cuando la entrada de la cueva había permanecido cerrada, no había escuchado moverse al bandido en ningún momento. Con mucha calma, fue caminando hacia la salida y susurró, ¡Ábrete, sésamo! y escapó de allí. Cuando se encontró en su casa, se dio cuenta que su mujer estaba muy preocupada. ...pues Alibaba llevaba dos días sin aparecer por casa... ...y en todo el poblado corría el rumor de una banda de ladrones muy peligrosos... ...que asaltaban los pueblos de la zona. Temiendo por Alibaba, su mujer había ido a buscar al hermano de Alibaba... ...un hombre muy poderoso y rico, pero también malvado... ...que vivía a las afueras del poblado en una granja... ...que ocupaba el doble que el poblado de Alibaba. El hermano que se llamaba Semes... Estaba enamorado de la mujer de Alibaba y había visto la oportunidad de llevarla a su granja ya que este, aunque rico, era muy antipático y no había encontrado en el reino mujer que lo quisiera. Cuando Alibaba apareció, el hermano viendo en peligro su oportunidad de casarse con la mujer de este, agarró a su hermano del chaleco y lo encerró en el almacén que tenía en la entrada de la vivienda, donde guardaba la leña. Allí Alibaba le contó lo que había sucedido y el hermano, aunque ya era rico, no podía perder la oportunidad de aumentar su fortuna. Así que partió en su caleza a la montaña que Alibaba le había indicado sin saber que la guardia real estaba al acecho en esa colina, pues les faltaba un ladrón aún por arrestar y esperaban que saliese de la cueva para capturarlo. Sin detenerse un instante, Semes, el hermano de Alibaba, se colocó frente a la cueva y dijo las palabras que Alibaba le había contado. Ábrete, sésamo. Al instante, mientras la puerta se abría, la guardia se abalanzó sobre Semes gritando, ¡El ladrón! ¡Lo hemos encontrado! Y lo capturaron sin contemplaciones, aunque Semes intentó explicarles por qué estaba allí. Estos no le creyeron, porque estaban convencidos de que el último ladrón Sabiendo que sus compañeros estaban presos, inventaría cualquier cosa para poder disfrutar él solo del botín de oro. Así que lo llevaron al reino para meterle en la celda con el resto de los ladrones. Al día siguiente, Alibaba consiguió salir de su encierro y fue en busca de su mujer. Le contó toda la historia y esta entusiasmada por el oro, pero a la vez asustada, acompañó a Alibaba a la cueva, en donde cogieron un buen puñado de oro con el que compraron 100 caballos y los llevaron a la casa de su hermano. Allí, durante varios días, se dedicaron a trasladar el oro de la cueva al interior de la casa y una vez habían vaciado casi por completo el contenido de la cueva, teniendo en cuenta que su hermano estaba preso y que uno de los ladrones aún estaba libre, se pusieron a buscarlo. Tardaron varios días en dar con él, ya que se había escondido en el bosque para que no le encontraran los guardias. Pero Alibaba conocía muy bien el bosque y le tendió una trampa para cogerlo. Así que lo ató al caballo y lo llevó al reino... ...donde lo entregó a cambio de que soltaran a su hermano. Este, enfadado con Alibaba por haberle vencido... ...cogió un caballo y se marchó del pueblo. Ahora, Alibaba estaba en una casa con 100 caballos... ...que le servían para vivir felizmente con su mujer... ...y decidió asegurarse de que los ladrones... ...jamás intentaran robarle su tesoro. Así que repartió su fortuna en muchos sacos pequeños... Y le dio un saquito a cada uno de los habitantes del pueblo. Y se lo agradecieron enormemente porque así iban a poder mejorar sus casas, comprar animales y comer en abundancia. Y así fue como Alí Baba le robó el oro a un grupo de ladrones que atemorizaban a su poblado, repartió sus riquezas con el resto de los habitantes y echó a su malvado hermano del pueblo, pudiendo dedicarse por entero a sus caballos y no teniendo que trabajar más vendiendo leña. Se dice hoy que cuando Alibaba sacó todo el oro de la cueva, esta se cerró y no se pudo volver a abrir. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.